0: Ha pedig prémium taggá válsz, a transkript mellett három interaktív feladatot is kapsz, természetesen megoldásokkal együtt. Jó szórakozást és stresszmentes tanulást a www.patreon.com/csőszöp a 72 oldalon. Kedves hallgatók! Második részéhez értünk a Miért pont sorozatnak. Ma így hangzik a kérdés, Miért pont Zsámbék? A települést az M1-es autópályáról lehet legkönnyebben elérni. Ha a Budapest felől jöttök, akkor mintegy 30 kilométer után kellett érni, és nem sokára el is juttok zsámbékra. A név a latin szambukusz szóra vezethető vissza, ami bodzát jelent. Mivel nagy rajongója vagyok a középkornak és középkori épületeknek, így biztos voltam benne, hogy zsámbékra is el fogok jutni. Magyarországon szinte minden épület, ami a középkorhoz köthető, romos állapotban van. Így van ez a zsámbéki templomrommal is. Ez egy premontrei, háromhajós bazilika és kolostor volt valaha. Viszont nagyon sokat megmutat magából, így nincs szükség annyi képzelőerőre, hogy kiegészítsük az elénktáruló látványt. A román és gótikus stílus jegyeit is magán viseli. III. Béla királyunk, második felesége, K.P. Margit Franciaországból érkezett és kíséretéhez tartozott egy bizonyos Enár nevű lovag is. No, ő kapta meg ezt a területet, és utódai kezdték meg a templom építését 1220 körül. A mellette álló kolostor a premontrei rendé volt, ám a 15. században Mátyás király a magyar alapítású pálos rendnek adományozta a templomot. Volt a település török kézen is, de a legnagyobb pusztítást az 1763-as földrengés okozta. A XIX. században restaurálták, így szerencsére megmenekült a teljes pusztulástól. Sőt, manapság impozáns látvány nyújt, például mindkét tornya áll, nagyon szép boltíveket és románkori kaput csodálhatunk meg a romkertben. Az egykori kolostor romjai között kőtárat alakítottak ki. Érdemes meglátogatni azoknak, akik meg tudják látni a régi kövekben a régi emberek hitét, munkáját, és el tudják képzelni, hogy egy oszlopfő milyen ékesen díszíthetett valaha egy oszlopot. Sajnos maga a tájékoztató anyag szegényes, régi, nyomtatott papírokon lehet információkat találni. Igazán ráférne erre az ékszerdobozra egy kis modernizálás, digitális bemutató, ami talán még több látogatót vonzana ide, főként iskolásokat. A már emlegetett premontrei rendet egyébként Szent Norbert alapította. A városka számos pontján megtalálhatóak a Rend és Norbert nyomai. Szakképzőiskolát, gimnáziumot és technikumot is működtetnek a premontreijek. A középkorban volt itt Váris, majd a török dúlás után a Zici család vásárolta meg a települést, és egy barokkastét építettek. Ez ma is megcsodálható, szépen felújított épületről van szó. Ahogy sétálgatunk az 5-6 ezer fős városka utcáin, a szépen rendben tartott központban egy hatalmas, Etőfi Sándor arc fogadott minket. Homokból faragták ki. Nem tudom mióta, és meddig fogott állni, talán épp a költő 200 éves születése alkalmából készült, minden esetre nagyon látványos volt ez az autónyi méretű homokszobor. Ebéd után gondoltuk, megtekintjük a lámpamúzeumot is. Mielőtt beléptünk, nem is gondoltuk, hogy ilyen nagy hatást tesz majd ránk. Borús Ferenc gyűjteményéről van szó. A 60-as évektől kezdve kezdett el lámpákat gyűjteni. Először csak egy bormúzeumot szeretett volna nyitni, ahhoz keresett alkalmas világítótesteket. Ezt követően azonban magával ragadták a különböző korokból származó lámpák, amelyeket ő maga vásárolt. Ezek többnyire rossz állapotban voltak, nagy részük rosdás és működésképtelen volt. Borús Ferenc saját kezűleg újította fel ezeket, és 1971-ben megnyílt a lámpamúzeum. Szédületes sikert ért el. Nagyon rövid idő alatt rettenetesen népszerű lett. Több mint ezer lámpa van itt kiállítva. 1995-ben még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Borús Ferenc a település díszpolgára lett és köztársasági elnöki kitüntetésben is részesült. Mindkét oklevél látható a múzeum falán. Igazi időutazásra számíthat, aki meglátogatja a múzeumot. Látni lehet mozdonylámpákat, bányász, kalausz, hajólámpákat. Olyan lámpákat is, amelyeket a fronton harcoló katonák használtak a lövészárkokban. Természetesen nem hiányoznak a polgári lakásokban használt petróleumlámpák sem. A porcelán lámpatestek különböző mintákkal és különböző stílusban dekorálva áldogálnak a kínai vagy egyiptomi eredetű lámpák sorában. Még arról is olvashat a látogató, hogy a világítás hogyan alakult és fejlődött az emberiség történetében. Igazán megható, hogy a bácsi Borús Ferenc is vállal még időnként tárlatvezetést. Több mint 90 éves, és a telek hátsó részében álló kis lakban él, mind a mai napig, azaz 2023. novemberében még biztosan. Ha egy teljes napot szántok a festői szépségű zsámbék felfedezésére, akkor az angyalárok partján épült kiskápolnát érdemes még felkeresni. 1740-ben épült, és a település 800 pestisben elhunyt áldozatának állít emléket, akik egy évvel korábban, azaz 1739-ben vesztették életüket. A városközpontban pedig a piac térnél, a külső falon látható egy igen nagy méretű dombormű, ami a zsámbékról kitelepített németeknek állít emléket. 1946-ban 3700 sváblakost űztek el innen. Zárásként mindenképp ajánlom, hogy aki mondjuk Budapesten tölt hosszabb időt, látogasson ki Zsámbékra, legalább egy napra. Igazán megéri. Mára ennyi volt, kedves hallgatók. Magyarul tanulóknak készített Patreon felületen megtalálod a szöveg átiratát, hozzátartozó feladatokat és megoldásokat is. Ezeket word készítettem el, és szerintem elég a legelső típusban megcsinálni mindegyiket. Az oldal felajánlja ugyanazt a feladatot még vagy négy formában, de ezek tartalmilag mind ugyanazok lesznek. Ha kérdésed van, írd meg nyugodtan és válaszolok. A teheted, kérlek támogasd a munkámat. Viszont hallásra! Sziasztok!